0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上发现了野人的足迹，就开始实施埋伏他们的计划，以免让自己遭到杀身之祸。那接下来又将发生什么事情呢？让我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十六集。我对这个计划简直着了迷，竟费了好几天的功夫去寻找适当的埋伏地点。我还常到他们吃人的地点去查看，所以对那儿的地势已经了如指掌。尤其是我报复心切，恨不得一刀杀死他们二三十个。而在我一次次亲临现场。看到那恐怖的景象，看到那些野蛮的畜生相互吞噬的痕迹，更使我怒气冲天。最后，我在小山坡上找到了一个地方，可以安全地把自己隐蔽起来，监视他们小船上岛的一举一动。在他们上岸之前，我可藏身在丛林里，因为那儿有一个小坑，大小正好能使我藏身。我可以稳稳当当,当地坐在那里。把他们十人的残忍行为看得一清二楚。等他们凑在一块的时候，我就对准他们的头上开枪，准能打中目标。第一枪就能打伤他们三四个。于是，我就决定在这儿把计划付诸实施。我先把两支短枪和一支鸟枪装好弹药，每支短枪装上双弹丸和四五颗小子弹，大约有手枪子弹那么大。在鸟枪里装了特大号鸟弹，另外每只手枪载装四颗子弹，出发之前再把弹药带足，以做第二次、第三次射击之用。就这样，我完成了战斗准备，计划安排已定，我在自己的想象中有一次次的付诸实施。同时，每天上午我都要跑到那座小山坡上去巡视一番。看看海上有没有小船驶进小岛，或从远处向小岛驶来。我选定的地点离我的城堡有三英里多。嗯，可是，一连守望了两三个月，每天都毫无收获。回到家里，我开始对这件苦差事感到厌倦了。这段时间，不仅海岸上或海岸附近没有小船的影子，就连用眼睛或望远镜向四面八方瞭望。整个海面上也没有任何船只的踪影。在每天到小山上去巡逻和瞭望期间，我始终精神抖擞，情绪高涨，决心实施自己的计划。我似乎随时都可以干得出惊人的壮举，一口气杀掉二三十个赤身裸体的野人。至于他们究竟犯了什么滔天大罪，我却从未认真考虑，只是当初看到这些土人伤天害理的习俗。从心底里本能的就感到厌恶和愤怒。造物主治理世界当然是英明无比的，但他似乎已经弃绝了这些土人，任其他们按照自己令人憎恶的腐败堕落的冲动去行事，任其他们多少世纪以来干着这种骇人听闻的勾当，形成这种可怕的风俗习惯。要是他们不是被上天所遗弃。要是他们没有堕落到如此毫无人性的地步，他们是绝不会落到现在这种境地的。但是前面提到，一连两三个月，我每天上午都外出巡视，却始终毫无结果。我开始感到厌倦了。嗯，于是我对自己的计划也改变了看法，并开始冷静地考虑我自己的行动。我想，这么多世纪以来，上天都容许这些人不断相互残杀而不惩罚他们，那我有什么权利和责任擅自将他们判处死罪，代替上天执行对他们的判决呢？这些人对我又究竟犯了什么滔天大罪呢？我又有什么权利参与他们的自相残杀呢？我经常同自己进行辩论，我怎么知道上帝对于这件公案是怎么判断的？毫无疑问。这些人并不知道，他们互相吞食是犯罪行为，他们那样做并不违反他们的良心，因而他们也不会受到良心的谴责。他们并不知道吃人是违背天理的罪行，而故意去犯罪，就像我们大多数人犯罪时一样。他们并不认为杀死战俘是犯罪行为，正如我们并不认为杀牛是犯罪行为，他们也不认为吃人肉是犯罪行为。正如我们并不认为吃羊肉是犯罪行为，嗯，我稍稍从这方面考虑了一下，就觉得自己不对了。我感到他们并不是我过去心目中所谴责的杀人犯。有些基督徒在战斗中常常,常把战俘处死，甚至在敌人已经丢下武器投降以后，还把成对成对的敌人毫无人道的杀个精光。从这方面来看。那些土人与战斗中残杀俘虏的基督徒岂不一样吗？其次，我又想到，尽管他们用如此残暴不仁的手段相互残杀，与我却毫无干系。他们并没有伤害我。如果他们想害我，我为了保护自己而向他们进攻，那也还说得过去。可现在我并没有落到他们手里，他们也根本不知道我的存在，因而也不可能谋害我。在这种情况下，我如果主动攻击他们，那就没有道理了。我如果这样做，无异于承认那些西班牙人在美洲的暴行是正当的了。大家都知道，西班牙人在美洲屠杀了成千上万的当地土人。这些土著民族崇拜偶像，确确实实是,是野蛮民族。在他们的风俗中，有些仪式残忍野蛮，比如把活人祭祀他们的偶像等等。可是，对西班牙人而言，他们都是无辜的。西班牙人这种杀人灭种的行为，无论在西班牙人自己中间，还是在欧洲各基督教国家中谈论起来，都引起极端的憎恶和痛恨，认为这是一种受尽的屠杀，一种人神共愤的残酷不仁的暴行。西班牙人这个名词，在一切具有人道主义思想和基督徒同情心的人们中，成了一个可怕的字眼。就仿佛只有西班牙这个国家才出这样的人，他们残酷不仁，对不幸的人竟毫无怜悯之心，而同情和怜悯正是仁慈品德的标志。基于上述考虑，我终止了执行攻击野人的计划，或至少在某些方面几乎完全停止了行动。这样，我逐渐放弃了这一计划，因为我认为自己做出袭击那些野人的决定。是错误的，我不应该干预他们的内部事务，除非他们先攻击我。我现在应该做的是，只要可能，就尽量防止他们攻击我自己。不过，现在我至少知道，如果自己一旦被发现并受到攻击，该如何对付他们了。另外，我也认识到，这种主动攻击蚁人的计划不仅不能拯救自己，反而会完全彻底地毁灭自己。因为，除非我有绝对的把握杀死当时上岸的每一个人，还能杀死以后上岸的每一个人，否则，如果有一个人逃回去，把这儿发生的一切告诉他们的同胞，他们就会有成千上万的人过来报仇，我这岂不是自取灭亡吗？这是我当前绝对不应该做的事。最后，我得出结论，无论在原则上还是在策略上。我都不应该管他们自己的事儿，我的任务是采取一切可能的办法，不让他们发现我，并且不能留下任何一点细微的痕迹，会让他们怀疑有人住在这座小岛上。这种聪明的处事办法还唤起了我的宗教信念。种种考虑使我认识到，当时我制定的那些残酷的计划，要灭绝这些无辜的蚁人，完全背离了我自己的职责。因为他们至少对我是无辜的，至于他们彼此之间所犯的种种罪行，与我毫无关系。他们所犯的罪行是一种全民性的行为，我应该把他们交给上帝，听凭上帝的裁判，因为上帝才是万民的统治者。上帝才知道用什么样的全民性的处罚来惩罚全民性的犯罪行为，怎样公开判决这些在光天化日之下吃人饮血的罪人。现在事情在我看来已经非常清楚了，我觉得上帝没有让我干出这件事情来，实在是一件最令我庆幸的事情。我认识到我没有任何理由去干这件事儿，如果我真的干了。我所犯的罪行无异于故意谋杀，于是我跪下来，以最谦卑的态度向上帝表示感谢，感谢他把我从杀人流血的罪恶中拯救出来，并祈祷他保佑我不，不让我落入野人手里，以防止我动手伤害他们，除非上天高声召唤我，让我为了自卫才这样做。此后，我在这种心情下又过了将近一年。在这段时间里，我再也没有去那座小山视察他们的踪影，了解他们有没有人上岸。因为一方面我不想碰到这些残忍的家伙，不想对他们进行攻击；另一方面，我生怕自己一旦碰上他们，就会受不住诱惑，把我原来的计划付诸实施。生怕自己看到有机可乘时，对他们进行突然袭击。在此期间，我只做了一件事。那就是把停放在岛那边的小船转移到岛的东边来。我在一个高高的岩石下发现了一个小弯我就把船隐藏在这个小弯里。那儿有一股急流，我知道那些野人无论如何也不敢或不愿坐小船进来的。同时，我把放在船上的一切东西都搬了下来，因为一般短途来往是不需要这些东西的。其中就包括我自己做的桅杆和帆，一个毛样的东西。其实它根本不像毛或搭钩，可是我已经尽我所能做成像那个样子了。我把船上所有的东西统统搬下来，免得让人发现有任何船只或有人居住的踪迹。此外，我前面已经提到过，我比以往更深居简出，除了干一些日常工作，比如挤羊奶。照料树林中的羊群等等，我就很少外出了。羊群在岛的另一边，因此没有什么危险。因为那些偶尔上岛的野人从来没有想在岛上找到什么东西，所以他们从不离开海岸向岛里走。我也毫不怀疑，自从我处处小心提防他们之后，他们还是照常到岛上来过好几次。真的，我一想到我过去出游的情况。不禁不寒而栗。我以前外出只带一支枪，枪里装的也是一些小子弹。就这样，我在岛上到处东走走、西瞧瞧，看看能不能弄到些什么吃的东西。在这种情况下，假如我碰上他们或被他们发现，我该怎么办？因为我没有多少自卫能力啊。或者，假定我当时看到的不是一个人的脚印，而是一二十个人的脚印。一见到我就向我追来，他们善于奔跑，我是无论如何也跑不过他们的，那我必定会落在他们手里。有时想到这些，我就会吓得魂不附体，心里异常难过，半天都恢复不过来。我简直不能设想，当时会怎么办，因为我不但无法抵抗他们，甚至会因为惊慌失措而失去从容应付的能力。更不用说采取我现在经过深思熟虑和充分准备的这些措施了。的确，我认真的把这些事情思考过后，感到闷闷不乐，有时好半天都排解不开。最后，我总是想到上帝，感谢他把我从这么多看不到的危险中拯救出来，使我躲开了不少灾祸。而我自己是无论如何无法躲避这些灾祸的。因为我完全不可能预见到这些灾祸，也完全没有想到会有这种灾祸。以前，当在生活中遭遇到各种危难时，我开始认识到上帝对我总是慈悲为怀，使我们绝处逢生。现在这种感想又重新回到我的心头。我觉得，我们经常神奇的逃脱大难，连自己都不知道是怎么回事有时候我们会陷入无所适从的境地，踌躇不定，不知道该走哪条路才好。这时候，内心常常会出现一种暗示，只是我们走这条路，虽然我们原来想走的是另外一条。不仅如此，有时候我们感觉愿望或者我们的任务明明要我们走那条路，可是心里忽然灵机一动，要我们走这条路。这种灵机。也不知道是从哪里来的，也不知道出自什么影响，可就是压倒了原来一切的感觉和愿望，使我们走上了这条路。结果后来的事实证明，如果我们当初走了我们自己想走的那条路，或者走了我们心目中认为应该走的路，我们就早已陷入万劫不复的境地。反复思索之后，我自己定下了一条规矩，那就是。每当自己心里出现这种神秘的暗示或冲动，只是我应该做什么或不应该做什么，我就坚决服从这种神秘的指示，尽管我不知道为什么该这么做或该这么走。我知道的只是心里的这种暗示或冲动。在我一生中，可以找出许许多多这样的例子。由于我遵循了这种暗示或冲动而获得了成功。尤其是我流落到这个倒霉的荒岛上以后的生活，更证明了这一点。此外，还有许多例子。当时我如果能用现在的眼光去看待，是一定会意识到的。但是，世界上有许多道理，只要有一天能够大彻大悟，就不算太晚。我劝奉那些三思而后勤的人，如果在他们的生活里也像我一样。充满了种种出乎寻常的变故，或者即使没有出乎什么寻常的变故，都千万不要忽视这种上天的启示。不管这种启示是什么，看不见的神明发出的。关于这一点，我不准备在这里讨论，也无法加以阐明。但这种启示至少可以证明，精神与精神之间是可以交往的，有形的事物和无形的事物之间是有神秘的沟通的。而且，这种证明是永远无法推翻的。关于这一点，我将用我后半生的估计生活中一些很重要的例子加以说明。好了，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。